La saison de Noël nous permet souvent d'anticiper, de revoir des, des images que l'on a coutume d'apprécier, de, de, le petit bébé, la crèche et tout ça. Et puis on perd de vue parfois, ou en tout cas chez nos contemporains, ça c'est clair, on perd de vue que ce, ce Jésus dont nous aimons euh, l'apparition, bien sûr, et que nous considérons comme le Dieu qui s'est incarné, est justement cela, le Dieu qui s'est euh, incarné. Et ce matin, on va voir une des images peut-être moins populaires de la personne du Christ, alors que nous continuons à persévérer au travers de l'évangile de Jean. Nous voyons Jésus qui prend un fouet et qui chasse les vendeurs du temple. Et là, soudainement, on se rend compte que le, le petit personnage que, euh, qui est tout gentil, tout doux dans une crèche, il est, il est, il est fort. Il est volonté très nette et très claire de préciser certaines choses qui sont, euh, qui sont fondamentales. Et ce que, ce que l'on voit aujourd'hui et, et ce matin, c'est que euh, véritablement, Jésus est maître et centre du culte. Jésus est maître et centre du culte. Et en fait, il est l'objet même de, de ce culte. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 13 euh, ce que euh, nous pouvons découvrir euh, à ce sujet dans, dans ce récit sur, sur la personne de Christ. Jean, chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établi dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent. Il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ». Les Juifs dirent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras ». Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Le premier point que je voudrais aborder, et quelque part le plus important de ce, de ce récit, c'est que Jésus rejette l'exploitation religieuse. Jésus rejette l'exploitation religieuse avec une fougue et une passion et une intensité qui est vraiment à souligner. Alors plusieurs ont, si vous connaissez les évangiles, beaucoup se sont dit, mais c'est quand même bizarre parce que là on est au tout début de du ministère public de Jésus, vous savez qu'il a vécu un peu plus de 30 ans, qu'il a exercé un ministère finalement relativement court, probablement trois ans, trois ans et demi, et donc ce n'est pas énorme, et on trouve ce récit à la fin de sa vie. Donc beaucoup ont dit, ah vous voyez les évangiles ne sont pas fiables, ils ne savent même pas où placer cet événement, il y en a qui le placent au début, c'est l'apôtre Jean, les autres le placent à la fin, c'est les autres apôtres, ils sont tous trompés, ce n'est pas fiable. Et c'est vrai que pour la critique libérale c'est facile de souligner ce genre de, euh, de difficultés, mais il y a une autre possibilité toute simple, Jésus l'a fait deux fois. Quand on croit à la Bible, on n'est pas gêné. Ce n'est pas, pas fondamentalement erroné. Si Jésus est vraiment gêné par les vendeurs de temples une première fois, il peut le faire une deuxième fois s'ils sont revenus, ce qui est un peu téméraire d'ailleurs. Marquez, je les imagine la deuxième fois. Jésus revient, vite, planquons tout Enfin bref, ça c'est une autre chose. Mais euh, dans ce début de ministère, Jésus veut montrer quelque chose qui, 
qui va, qui va être important, c'est que justement il refuse cette exploitation religieuse et notamment cette exploitation par, par l'argent. La fête de Pâques qui a lieu au printemps, est l'une des trois fêtes religieuses juives où il était nécessaire de faire des pèlerinages. Donc les gens venaient de tout le bassin méditerranéen et ils venaient à Jérusalem. Il y avait beaucoup de sacrifices. Flavius Joseph, qui est un, un historien de ce siècle-là, écrit que l'on sacrifiait plus de 200 000 agneaux dans cette seule saison. Et si jamais on imagine que chaque agneau était partagé par dix personnes, qui était le... Euh, ce, qui, ce qui se faisait dans, à peu près à l'époque, on imagine qu'à Jérusalem, il y avait plus de 2 millions d'individus qui venaient surcharger la ville. C'est comme la fête des Lumières à Lyon. Il y a, il y a trop de monde. On ne sait plus où marcher, on ne sait plus comment avancer. C est, c est, et puis, il y a l'odeur de ces sacrifices qui doit être intenable, en fait. Et alors... Euh, comme euh, il y avait euh, beaucoup de sacrifices euh, et comme il y avait des gens qui étaient en déplacement de tout le bassin méditerranéen, eh bien, il, y avait, euh, euh, il y avait deux types d'individus qui étaient là pour faciliter ce processus. Parce qu'imaginez, vous êtes juif d'origine marseillaise, c'est possible, vous êtes juif d'origine marseillaise, vous vous rendez à Jérusalem et vous n'allez pas prendre un agneau sur les épaules. Ça fait loin pour marcher, parce que pas de TGV ni de EasyJet. Donc, c'était génial de pouvoir arriver à Jérusalem, et puis passer un distributeur, recevoir un agneau, et puis aller le sacri faire sacrifier. C'est juste un peu chaud, c'est pour ça que je... Voilà. Et donc, c'était drôlement utile d'avoir des vendeurs d'animaux. D'ailleurs, Jésus ne s'oppose ne pas à ce qu'il y ait des vendeurs d'animaux. C'est totalement légitime. C'est plutôt... Enfin, on va le voir dans un instant. Et ces vendeurs d'animaux étaient probablement des sortes de commerciaux qui sillonnaient le pays, qui allaient acheter par avance un certain nombre de bêtes, qui les faisaient venir au bon moment à Jérusalem et qui les revendaient moyennant profit. Est-ce que c'est un problème Ben non, il faut bien qu'ils vivent aussi ces gens. Le problème n'est pas le profit commercial, la commission qu'ils pouvaient recevoir de ce trafic. Il y avait un autre type d'individu qui était les changeurs. Pourquoi Parce que pour acheter un animal selon les régulations et les prescriptions mosaïques, il fallait l'acheter selon la monnaie du temple qui était en shekel. Et donc si vous habitiez encore à Marseille et que vous n'aviez que des euros sur vous, vous arriviez à Jérusalem vous étiez bien embarrassé parce que vous ne pouviez pas acheter votre agneau en euros. Il fallait donc d'abord se procurer la monnaie locale, sacrée, et ensuite acheter un agneau et le sacrifier. Et donc il y avait une deuxième catégorie d'individus, des banquiers en quelque sorte, enfin des changeurs plutôt, ce serait plus, ferait plus honnête de les décrire ainsi, et qui faisaient le change moyennant une commission. Est-ce que c'est un problème Mais non, ce n'est pas un problème, il faut bien, faut bien vivre, et ce n'est absolument pas ça dont le, qui, qui est le, le problème. Alors quel était le problème que Jésus prenne un fouet et chasse les vendeurs du, de ce temple et les changeurs eh bien probablement déjà parce que les commissions devaient être outrageuses. La preuve, c'est que Jésus parle, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il y a un juste prix, et il y a un prix qui est injuste, n'est-ce pas Il y a un prix qui est une exploitation, et il y a un prix qui est juste correct. C'est comme sur les autoroutes, il y a des prix qui ne sont pas normaux. Mais je ne vais pas ventiler mon amertume pendant ce, euh, ce moment de culte. Deuxième problème, il devait y avoir le problème du monopole de Caïphe. Nous lisons dans l'Écriture que c'est un souverain sacrificateur, c'est-à-dire c'est un prêtre en chef. Il est celui qui gère l'ensemble de ce commerce. Et pour vous donner une idée de qui il est, il faut réaliser que tous ceux qui l'ont précédé tenaient 
à leur poste à peu près trois ans. Lui, il était en poste depuis vingt ans. Ça veut dire qu'il avait Rome et Hérode dans sa poche. Ou plutôt que lui était dans la poche des Romains et d'Hérode. C'est vraiment un filou cet homme. Et la Bible nous le présente d'ailleurs à la fin du récit, lorsque Jésus se fait crucifier, jugé par un, par, enfin, par un tribunal qu'il préside. On voit qu'il est dans une maison cossue avec des serviteurs, des soldats qui lui sont attitrés, des milices qui sont là pour le défendre. C'est vraiment un homme corrompu. D'ailleurs, en 1990, on a trouvé son tombeau. et C'est un ossuaire qui euh, montre des traces d'un homme euh, avec des, des moyens. Et donc il est très probable qu'il y a derrière cela ce, cette exploitation d'un monopole d'un homme. Une raison probablement plus sérieuse, c'est que ce commerce-là empêchait les non-juifs d'adorer. Voici l'époque, et euh, si vous êtes un peu familier de cette construction, vous savez qu'il y a une cour extérieure ici, et cette cour extérieure était accessible aux non-juifs et aux femmes. Et il était possible pour eux de pouvoir adorer sur cette euh, esplanade. Le quartier, euh, il y avait un quartier pour les juifs et il y avait ensuite un quartier pour les prêtres. Et à l'intérieur, nous le verrons, il y avait un quartier qui était fermé et dans, dans lequel nous, euh, on ne pouvait rentrer. Et encore que une fois par an, sous des conditions très, très spécifiques pour apporter le sang lors de Yom Kippur, le jour du grand pardon. Mais cette esplanade était devenue... Pardon, cette esplanade était devenue eh bien, un vrai bazar. Alors vous imaginez, vous êtes, vous êtes païen, vous vous dites, non, les, les mœurs païennes, les cultes païens, euh, ça ne marche pas. Je, je crois qu'il doit y avoir un seul Dieu, un créateur. Euh, et, et, et vous entendez parler du Dieu d'Israël, le, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, qui est un Dieu unique. Et vous entendez parler de ce Dieu, de sa loi, que, dont vous appréciez les dispositions, les prescriptions. Et vous commencez à faire un chemin vers ce Dieu et vous dites, bah, je, vais, je vais venir adorer ce Dieu. Et vous arrivez à Jérusalem et vous arrivez dans cet endroit où c'est un endroit de prière. Non, ce n'est plus un endroit de prière. Ce n'est plus un endroit où on peut déposer son péché dans la confiance qu'un Dieu de miséricorde vient pardonner. Ce n'est plus un endroit où on peut lever les yeux en disant mais Dieu tu es grand et digne de louange. Ce n'est pas un endroit où on peut se laisser instruire par la parole de Dieu pour repartir réconforté, encouragé, fortifié. C'est un endroit où, euh, euh, qui veut mes agneaux Qui veut mes agneaux Un marché. Et je crois qu'en dehors, il y a une véritable, un véritable rejet de l'exploitation de la, de la religion, de la foi et de la spiritualité. À partir du moment où vous mettez un intermédiaire, et un intermédiaire coûteux pour venir à Dieu, vous avez privé Dieu de sa gloire pour le remplacer par une image. Finalement, c'est une sorte d'idolâtrie qui a lieu et qui empêche l'accès à Dieu. Alors Jésus fait des tresses de cordes, c'est plutôt violent, il chasse les gens. Je peux dire, ça doit être imposant, enfin je ne sais pas, enfin, enfin c'est pas rien quoi. Enfin, imaginez, vous allez, euh, tiens, bah, à la euh, marché de Noël. Non, c'est peut-être pas une bonne image, je ne sais pas. Puis vous prenez un, un fouet, vous serez vite arrêté. Donc il devait y avoir quelque chose, enfin, probablement, à juste titre, hein, d'accord Personne ne doit faire ça. C'est un moment unique dans l'histoire, hein, d'accord Juste que ce soit clair. Hein. Il chasse les animaux hors du temple, mais je remarque aussi qu'il respecte la propriété. Il ne casse pas, par exemple, les cages à pigeons. 
parce qu'à ce moment-là, les pigeons se seraient envolés et là, il aurait, ça aurait été une perte sèche pour les commerçants. Non, il ne fait pas ça. Pour les, ceux qui vendaient des pigeons, il dit ben, « vous prenez, puis vous sortez ». Donc, il, il fait juste sortir, mais il, il ne prive pas ces gens de leurs ressources. Simplement, tout est centré sur un impératif. « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ». On pourrait mieux traduire « cesser, stopper, arrêter de faire ». Et lors du deuxième récit que nous trouvons pour la fin de l'Évangile, il nous est écrit que Dieu fait de cette maison une maison de prière pour tous les peuples, toutes les nations. Tout le monde peut venir auprès de Dieu. Moi, je trouve intéressant ce concept du temple, parce qu'au départ, Dieu n'avait pas de temple, puisque quelque part l'univers était son temple. Il se baladait dans un jardin où il y avait Adam et Ève, et puis une communion parfaite entre les hommes et Dieu. Dieu était le Dieu de son peuple, et son peuple était, était là. Et, et puis, et puis l'homme a choisi son indépendance, son autonomie vis-à-vis -vis de Dieu. Il s'est éloigné, et il a été chassé de sa présence. Et, et nous voyons que tout au long de la Bible, il y a une alliance Pardon, oui, il y a une promesse pardon, et des alliances. Tout au long de la Bible, il y a la promesse que Dieu viendrait rétablir ses premières choses. C'est quoi ces premières choses Eh bien que Dieu serait au milieu de son peuple et que ce peuple pourrait le reconnaître comme son Dieu. Et ça se fera progressivement par, par des alliances qui euh, commencent à prendre forme avec Genèse chapitre 12 et chapitre 15. Euh, la première image que nous, a, nous ayons qui euh, nous permette d'envisager de, un culte, ça commence avec une tente, une tente qui va être euh, utilisée comme modèle même dans le temple à venir. Une tente qui devait être déplacée avec euh, le peuple d'Israël qui allait de lieu en lieu en partant d'Égypte et en euh, traversant le désert pour venir dans une terre que Dieu avait promise à Abraham quelques siècles auparavant. Nous sommes en 1500 avant Jésus-Christ lorsque Moïse euh, reçoit les prescriptions qui lui sont laissées et qui lui permettent de, euh, de déjà typifier et symboliser ce que serait le salut. On n'entrait pas dans ce temple-là euh, de manière... Euh, euh, enfin, personne n'avait le droit de rentrer, si ce n'est les, les prêtres. Il y avait des sacrifices qui étaient consumés ici. Les prêtres pouvaient faire des ablutions à, à l'intérieur. Chaque jour, à l'intérieur du lieu saint, dans lequel on ne pouvait rentrer que sur certaines conditions, on apportait des pains, et puis euh, euh, symbole de l'offrande d'une vie. Et puis on ne rentrait surtout pas dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on ne rentrait qu'une fois par an avec le sang d'un animal sacrifié. Et ce lieu très saint avait au centre de cela le, 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 le coffre de l'Alliance, euh, l'arche de l'Alliance, qui devait euh, peut-être avoir ce, <rire> cette forme-là. On ne sait pas, on ne l'a pas encore retrouvée. Peut-être qu'on le retrouvera, je ne sais pas. Mais euh, personne ne sait ce qu'il est devenu après euh, les invasions babyloniennes, et puis euh, d'abord assyriennes pour le nord et Babylone pour le sud, dans 600 avant Jésus-Christ, à, à la louche. On ne sait plus ce qu'il est devenu. Il a probablement été caché, il y a certaines personnes parmi les, les rabbins qui, qui comptent bien le retrouver un jour et que ce sera l'occasion de rétablir ce qu'ils anticipent comme le troisième et dernier temple de l'histoire. Bref, on retrouve cette même construction ou distinction entre le lieu très saint et le lieu saint, et qui va, qui va servir, mais toutes ces prescriptions-là sont temporaires, parce qu'elles sont toutes là pour annoncer quelque chose. C'est qu'à ce moment-là, l'accès de Dieu était réservé, privé, formalisé. Mais que se passe-t-il lorsque Jésus meurt sur la croix Qu'est-ce qu'il arrive au, au voile du temple Il se déchire en deux. Soudainement, la présence de Dieu qui était confinée, symboliquement bien sûr, confinée dans un lieu réduit, va maintenant crever cet espace 
et toucher tous ceux et toutes celles qui se tourneront vers lui. En sorte que un homme ou une femme qui vient à Christ devient le temple de Dieu par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait qu'un homme change lorsqu'il vient à Jésus Qu'est-ce qui fait qu'une femme change lorsqu'elle vient à Jésus C'est précisément parce que le Saint-Esprit vient habiter en sa personne et vient faire de lui son temple. C'est toute la, la thématique de, de plusieurs textes de l'Écriture, notamment 1 Corinthiens 6, où l'apôtre Paul supplie les hommes et les femmes de l'Église de ne pas vivre dans l'immoralité parce que chacun est devenu le temple de Dieu. Bref. Je me dis pour ces... Euh, ces juifs-là qui étaient devant cette, cette situation, ils devaient être dans, dans une sorte d'ambiguïté vis-à-vis de ce temple. D'un côté, ça avait été construit par Hérode, qui était franchement un pourri, hein. enfin construit, c'est-à-dire rétabli. Si vous devez suivre la chronologie, le temple que Salomon a construit en l'an 970, à partir de l'an 970 à peu près, le temple de Salomon avait été détruit par les Babyloniens, reconstruit en partie par, euh, sous Zorobabel, euh, et puis Ensuite, rénové pleinement par Hérode au premier siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au temps de, euh, de Jésus-Christ, c'était une construction magnifique. Et pour les, les juifs pieux, ils devaient se dire, bon, d'un côté, c'est Hérode qui a contribué à sa gloire, parce que finalement, c'était une fierté nationale, le temple, un peu comme euh, quand on parle de Paris, on pense à quoi La tour Eiffel, on se dit, ah, c'est française, ça, la tour Eiffel ou bien euh, cathédrale de Notre-Dame, ça dépend de quelle position vous vous situez, dans, enfin bref, comment vous voyez la, euh, la ville mais euh, euh, d'un autre côté, c'était quand, euh, quand même souillé par, ben, par tant de meurtres, par tant d'argent de, de, corrompu. Et il euh, y avait ce commerce. C'est dommage que Zacharie 14.21 n'ait pas été lu suffisamment, parce que l'auteur, la, la, le prophète de, de ce livre écrit « Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées dans ce jour-là ». C'est comme si Jésus accomplissait en prenant le fouet cette prophétie de Zacharie en disant « Mais il est hors de question que là où réside le nom de Dieu, là où c'est la maison de mon Père, on fasse du commerce. » Bon. Qu'est-ce qu'on en fait de ce passage pour nous aujourd'hui Après tout, on n'a pas de temple. Bon, voilà ce que je voudrais souligner. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui empêchent l'accès au Dieu au Dieu de l'Écriture, parce qu'il mêle à la foi des considérations financières. Vous avez déjà entendu parler de l'évangile de prospérité C'est un faux évangile. C'est une corruption de l'évangile. L'évangile de prospérité, si jamais vous l'entendez, ça dit quelque chose comme ça. Si vous donnez de l'argent à l'Église, Dieu va vous rendre prospère financièrement. D'accord Si vous donnez de l'argent à mon ministère, Dieu va vous donner la santé avec. C'est-à-dire que vous serez béni à la fois par l'argent que vous donnerez et vous serez béni dans la santé que vous aurez parce que vous m'aurez donné de l'argent. Je vois qu'il sourit. Heureusement, parce que ce n'est pas ce qu'on prêche ici, mais c'est ce que vous entendez dans God TV et tout un ensemble de, de chaînes dites évangéliques et qui sont une corruption monumentale de l'évangile qui ont non de père que les indulgences catholiques des siècles passés. C'est inacceptable et ça doit être dénoncé comme une hérésie. Personne ne peut imaginer être béni de cette manière parce qu'il donne de l'argent. 
Dieu nous demande de donner parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de consacrer à Dieu une partie de ce que l'on a envie, dans un choix libre qui ne prive pas sa famille de nécessité. Et vous avez sur le site de l'église quelques repères sur ce qu'est le, 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 le don financier, mais ça ne saurait être un moyen d'obtenir de Dieu. Et évidemment, les prédicateurs que sont Benny In et d'autres qui, euh, qui roulent dans l'or exploitent la crédulité de gens pauvres qui ont, sont souvent en état de faiblesse ou de situation de faiblesse à cause de la maladie. Mais je pense qu'il y a des manières plus évangéliques que cela. Ou plus juste, enfin plus juste. Lorsqu'une église se fonde sur la musique plutôt que sur Jésus, je crois que quelque part, elle se trompe. Vous connaissez le chant, je crois qu'on va terminer avec ce chant, je reviens au cœur de la louange. Vous vous souvenez de ce chant-là Il est beau, il est mignon, il est sympa. Ça vient d'une église britannique. Et en fait, le, le pas, les, les pasteurs et l'ensemble du staff de cette église avaient décidé d'être l'église où la louange serait parfaite. Et où ce serait contemporain, où ce serait créatif. Et franchement, chaque dimanche, c'était génial. Sauf qu'à un moment donné, c'était tellement comme ça qu'il y a eu une réflexion de la part des, des pasteurs en disant « Mais c'est devenu l'objet même du culte. C'est plus Jésus, c'est la musique qui est au centre. » Et euh, le pasteur a pris une décision courageuse. Il a dit « À partir de ma fin, avec l'ensemble du staff, et je, je suppose des anciens, enfin tout, tout le monde était bien d'accord, ils ont dit « À partir de ce moment-là, il n'y a plus de musique, on chante a cappella et on verra ce qui se passe. » L'église a été divisée, je ne sais pas, par deux peut-être. En tout cas, beaucoup de gens ont, ont commencé à ne plus venir parce que c'était moins cool. C'était moins cool. Et je trouve, et il y a quelqu'un qui a écrit ce chant, je reviens au cœur de la, la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Mais vous savez quoi Les techniques de prédication, peut-être un autre substitut à Christ. La beauté d'un bâtiment, la, les modèles de discipula, les formes du culte, la personnalité du pasteur ou des anciens, ou, ou euh, plein de choses peuvent être un substitut de Dieu. Et moi, je me dis, si Jésus rentrait ce matin... Est-ce qu'il prendrait des fouets Enfin, non, parce qu'il n'y a que des gens, il ne fouette pas les gens. Mais est-ce qu'il serait dérangé par un aspect de, de, de notre vie d'église Ou est-ce qu'il viendrait en disant, bah, ça alors, je découvre Ce serait triste. Non, je ne pense pas en fait. Hein. Je, si je le dis, c'est juste pour être interpellé. J'espère, je, je ne pense pas. Est-ce qu'il regarderait un peu comme, comme il a regardé Pierre après qu'il l'eut euh, trahi trois fois. En tout cas, il y a une, Jésus est, est d'une colère euh, unique et il dit c'est la maison de mon père. Euh, alors, il souligne là une intimité qui est, qui est remarquable. Deuxième point, Jésus centralise l'expression. Religieuse. À partir du verset 18, nous lisons « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et moi, la première fois que j'ai lu l'évangile, j'étais un petit peu surpris combien Jésus ne répond pas directement aux questions. Vous avez remarqué ça Dire Par exemple, il aurait pu dire « Alors écoute, je vous explique. » Alors il aurait déjà pu faire un ou deux miracles, une ou deux résurrections, deux, trois guérisons, multiplier des pains, et des, enfin, je sais pas, de l'eau, il vient de transformer de l'eau en vin, il pourra le faire encore. Enfin, il aurait pu faire, voilà, ça vous, souvient, ça vous convient hein Mais il ne le fait pas. Et même, moi j'aurais imaginé qu'il aurait pu donner des explications du style, alors premièrement, ça fait obstacle à l'adoration des, des non-juifs. Deuxièmement, c'est vraiment un commerce sale dans le temple et c'est pas ça. Il aurait pu expliquer 
Mais Jésus, il n'a pas besoin d'expliquer. Hein. Du moins, ce n'est pas qu'il n'a pas besoin d'expliquer, c'est qu'il regarde bien plus loin dans son intention et dans le fondement qu'il veut poser. Même si la question est légitime, hein, la question de savoir euh, est-ce que ça pourrait pas... Euh, enfin, qu'est-ce qui te donne le droit de faire ça C'est quand même une question légitime pour des religieux. C'est un peu comme un, ch un chirurgien qui entrerait dans une euh, salle de chirurgie et qui voit que ça se passe mal, il dit « laissez-moi faire ». Les autres, ils vont dire « comment ça, laissez-moi faire T'es qui, toi, pour demander ça hein, ?» Ou un pilote qui rentrerait dans, dans le cockpit d'un avion en difficulté et qui dit « bon, allez, sortez, je m'en occupe ». Les autres diraient « non, mais t'es qui pour prendre la direction ?» Enfin, C'est légitime comme question. Et euh, il dit « détruisez ce temple et en trois jours, je, je le relèverai ». Et les gens disent, mais alors attends, c'est pas des Legos en fait, hein, le temple. C'est 46 ans de boulot là. Comment tu peux dire un truc comme ça Mais sa réponse, elle est d'autant plus importante. Il annonce simplement qu'il est lui le temple de Dieu. C'est marquant, hein Celui qui m'a vu a vu le Père, dira Jésus à quelqu'un qui lui dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Colossiens 2.9, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu fait ce qu'il veut, Jésus fait ce qu'il veut. J'avais un pasteur, qui a, un ami qui me, me racontait, tu sais où dort un gorille de 450 kilos Alors comme je le regardais de façon euh, dubitative, il me dit où il veut, <rire> où il veut. Et Jésus, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est le maître du culte. Et s'il voit quelque chose qui ne va pas, il va le dire. Il est Dieu. Il a le droit de le dire. Il a le droit de dire ce qu'il veut, en fait. Et notez que c'est la première fois que de sa bouche vienne l'image qu'il va souffrir une mort violente. Parce qu'il dit « Détruisez ce temple et dans trois jours après, je, je le relèverai. » Ce qui implique qu'il est non seulement l'agneau qui va mourir, mais qu'il est celui qui va ressusciter après avoir été détruit. Ça nous rappelle ce qu'on a vu au tout début. Hein. Jésus a la vie en lui-même. Il est la vie. Et il la donne ainsi à qui il veut. Si c'est lui le temple, et si c'est cela qui lui donne l'autorité de chasser les vendeurs du temple, alors il est au centre du culte. Il est celui qui mérite l'hommage, la révérence, l'adoration. Nous verrons tout au long de, de ces chapitres plusieurs passages où la divinité de Christ mais crève les pages de l'Écriture. Sa majesté, sa sagesse, sa puissance, il est au centre. Mais il y a un troisième point, peut-être un petit peu plus difficile, mais après tout c'est le thème de ce, de ce texte. Jésus sait s'il croit en toi. C'est marrant, hein On n'en parle pas comme ça d'un disciple. Mais relisez avec moi, si vous le voulez bien, les versets 23 et 25. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Et malheureusement, dans le grec, on a exactement le même verbe. Ce qui donne, dans une traduction un petit peu plus littérale, Plusieurs crurent en son nom, mais Jésus ne croyait pas en eux. C'est fascinant, vous ne trouvez pas 
Il y a beaucoup de gens qui disent « je crois en Jésus », comme moi je crois en Napoléon Bonaparte. Sauf que j'ai aucune fréquentation de Napoléon Bonaparte, il est, il est mort, <rire> et il n'est pas ressuscité. En fait, croire en Jésus, et ça va être de plus en plus important tout au long de l'évangile de Jean, croire en Jésus c'est un chemin qui commence, mais c'est un chemin qui à un moment donné devient, qui se scelle par une vie qui se consacre, par une conversion à Jésus-Christ, par la présence même du Saint-Esprit. Jésus tient les propos les plus terribles en Matthieu chapitre 7. Il conclut le, 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 le serment sur la montagne en disant « Beaucoup viendront à la fin des temps, ce jour-là, hein, en me disant « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a fait des miracles, qu'on a prophétisé, qu'on est allé à l'église évangélique de Villeurbanne-Cusset, que l'on a fait plein de choses ?» Jésus dit, retire, enfin, dira, c'est le texte, c'est lui qui dit « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas tellement le fait qu'on le connaisse, c'est qu'il nous connaisse finalement. Ce n'est pas tellement le fait que l'on croit en lui, c'est que lui croit en nous. Enfin, c'est un peu violent, hein vous ne trouvez pas Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. En fait... C'est une affirmation de l'omniscience de Jésus et donc, encore une fois, de sa, de sa divinité. Dans, dans la Bible, on voit Dieu qui connaît tout, 1 Jean 3, 20. Déjà, il se connaît parfaitement lui-même. 1 Corinthiens 2,10 nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Or, s'il y a quelque chose qui est infini, c'est Dieu. Tout le reste, il l'a créé, mais Dieu est infini. Lorsque 1 Corinthiens 2 nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire qu'il a connaissance de lui-même dans son infinité. C'est une des qualifications, des qualités de, de l'omniscience. Il connaît parfaitement les phénomènes observables. Dieu dit à Job, sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre C'est merveille de celui dont la science est parfaite. Et il y a deux chapitres de questions qui sont ici et qui, dans ces chapitres qui montrent que Dieu connaît toutes choses. Hébreu 4.13 nous dit qu'il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce qui nous permet de constater qu'il n'y a vraiment pas un endroit où on peut se cacher de Dieu. Vous connaissez le psaume 139 ?« Où irais-je loin de ton esprit Où fuirais-je loin de ta face ?» etc. etc. Sous-entendu, il n'y a pas vraiment d'endroit. C'est pourquoi nous qui sommes disciples de Jésus, on a intérêt à venir à lui dans la lumière. Lorsque l'on est troublé par des difficultés, lorsque l'on est troublé par des épreuves, lorsque l'on réalise qu'on a fait un faux pas, Dieu attend de nous qu'on marche dans la lumière comme il est lui-même lumière. Grodem cite un théologien qui écrit « Lorsque vous désirez faire quelque chose de mauvais et que vous vous retirez dans votre maison où aucun ennemi ne peut vous voir, lorsque vous vous retirez même dans les pièces où personne ne peut vous voir, et même si vous vous retirez dans le secret de votre cœur pour y concevoir le mal, il est au plus profond de votre cœur. Où que vous ayez fui, il est là. D'où fuirez-vous de vous-même Mais puisqu'il y a un être plus intime que vous-même, il n'y a aucun lieu où vous pourrez fuir la colère de Dieu, sinon en vous réconciliant avec Dieu. Où fuirez-vous Fuyez vers lui. Fuyez vers lui. William Carell, un des grands missionnaires des premiers temps, 
écrit à la fin de sa vie « Je suis âgé de 70 ans et je suis un monument de la bonté et de la miséricorde divine. Car en examinant ma vie, je trouve beaucoup, vraiment beaucoup de choses au sujet desquelles je dois m'humilier dans la poussière. Mes désobéissances et mes péchés directs sont innombrables. Ma négligence dans l'œuvre du Seigneur a été énorme. Je n'ai pas promu sa cause ni recherché sa gloire et son honneur comme je l'aurais dû. Et malgré tout ceci, il m'a préservé jusque-là, me maintenant à son œuvre. Et j'ai confiance que je serai reçu par sa seule faveur divine, par Jésus-Christ. Alors, si Jésus chasse du temple les vendeurs, et je ne peux que terminer avec deux remarques, ça m'interpelle évidemment sur qu'est-ce qu que je dois chasser de ma propre vie Qu'est-ce que Jésus doit chasser de notre vie d'Église quels sont les éléments qui ont besoin d'être violentés par Jésus parce que c'est contre-productif quelque part à, à sa gloire et sa vie en nous Je viens de commencer la biographie de Léonard Ravenhill, c'est un des prédicateurs des temps passés assez fougueux, assez passionné, beaucoup d'accent sur la sainteté. Je suis assez repris en fait. Est-ce qu'il y a parmi nous quelques-uns qui veulent prier régulièrement qu'un réveil nous secoue on se mette de nouveau à espérer en des demi-nuits de prière pour le, le salut des nations, pour l'intervention de Dieu dans nos vies. Et puis, deuxième remarque, est-ce que Jésus est fondamentalement, véritablement, profondément au centre de notre expérience chrétienne On vient de faire une petite formation pour les serviteurs des églises de maison cette semaine. Et il y avait, enfin, en préparant ça, j'ai été... Marquez de nouveau combien Jésus ne nous demande pas de faire des réunions, hein, mais de faire des disciples. C'est une différence, hein. on, a, on, on retombe toujours sur la, la, les choses organisationnelles, elles font partie de la... Elles sont importantes, il faut bien qu'on se donne rendez-vous quelqu'un à un moment donné. Hein. Mais fondamentalement, c'est Jésus, pas le culte, c'est Jésus, pas la réunion, c'est Jésus, pas la réunion de prière, c'est Jésus, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et avec les uns et les autres pour cheminer avec lui. Et je priais que ça, ça reste et ça redevienne ou que ça s'amplifie dans nos cœurs, que Jésus soit au centre, sa personne soit au centre et qu'il ait toute liberté de chasser tout ce qui vient nous, nous pourrir, notre communion avec lui. On prie Seigneur mon Dieu, je voudrais enfin, m'humilier, je suis très conscient qu'il y a encore beaucoup de travail dans mon cœur et mes pensées. Je te remercie de ta tendre patience qui fait que moi, pécheur, je suis justifié en Christ, accueilli dans ta grâce, et aussi avec le plein espoir, la pleine assurance que ce que tu as commencé, tu le finiras. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu acceptes de continuer d'œuvrer dans ma vie comme dans la vie des bien-aimés ici, pour que notre vie soit fortement centralisée sur ta personne, que nous t'aimions de tout notre cœur, que ça se traduise par des actes, que chaque fois, Seigneur, que nous manquons à cela, nous puissions retrouver la communion avec toi dans la, dans la repentance simple d'un enfant de Dieu, d'un enfant qui vient auprès du Père. Seigneur, viens nous réveiller, viens centrer notre attention sur toi. Au nom de Jésus. Amen.